0: Droga przyjaciół, Bóg w centrum mojego życia. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego spotkania ze Słowem Bożym podczas medytacji według metody Świętego Ignacego z Loyoli. Zapraszam, abyście poszukali fragment z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 10, wersety od 17 do 24. Marek 10, 17, 24. Ten fragment opisuje spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Święty Ignacy zaprasza nas, abyśmy u początku modlitwy medytacyjnej poprosili Ducha Świętego o światło, a później pomodlili się następującymi słowami. Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Używając tego narzędzia medytacji ignacjańskiej, zechciejmy używać także naszych zmysłów i starajmy się wyobrazić sobie właśnie tę scenę. Wyobraź siebie jako owego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa i pada na kolana przed Nim. Poproś też o owoc tej medytacji. Poproś Pana Boga o wolność wewnętrzną, zarówno od rzeczy materialnych, jak i wolność wewnętrzną w różnych relacjach, jakie mamy z innymi osobami, ale również o tę wolność wewnętrzną dotyczącą swojego posiadania intelektualnego, duchowego. Zachęcam, aby po przeczytaniu fragmentu z Ewangelii według Świętego Marka, przypomnę Marek, 10 rozdział, wersety 17-24. Po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii, chwilę w ciszy trwać, przywoływać Ducha Świętego, prosić o Jego światło, dokonać tego wyobrażenia tej całej sceny, sytuacji. Spróbujmy w takich trzech punktach, które o ile będą pomocne, to korzystaj z tych podpowiedzi, jeśli one natomiast nie służą Tobie, jakoś bardziej Cię Twoje serce w innych kierunkach prowadzi, idź za tym głosem, wewnętrznym głosem swego serca. Pierwsza moja podpowiedź, co mam czynić? Myślę, że kiedy stajemy przed lustrem i patrzymy na swoją twarz, na swoje odbicie i w ogóle kiedy myślimy o sobie samych, to wydaje nam się, że znamy siebie dosyć dobrze. Uważamy się za ludzi racjonalnych, empatycznych, altruistów, życzliwych. I można by mnożyć te Przymiotniki, określenia, którymi staramy się siebie samych opisać, raczej z tej pozytywnej strony. I zapewne jest to też prawdziwa i szczera ocena mojej osoby. Jednak są obszary naszego życia, które bynajmniej nie przysparzają nam chluby, o których wolimy przemilczeć, może nawet nie za bardzo się chcemy nad nimi zastanawiać, Często uciekamy od nich. Często z tym, co dla nas samych jest trudne, jak to powie Święty Ignacy, jakieś nieuporządkowane przywiązanie, chcielibyśmy się rozprawić raz, a dobrze, tak już do końca życia. Wymazać z naszego człowieczeństwa to, co wydaje nam się jakimś cieniem, niedoskonałością, Mamy taką tendencję, aby widzieć siebie i czynić taką poprawę siebie samych ku idealności wręcz. I czasami stać nas nawet na jakiś heroiczny gest. W tej biblijnej scenie to, że ten młodzieniec pada na kolana przed Jezusem i prosi Pana o pomoc, prosi Go o radę. To jest naprawdę taki heroiczny gest z jego strony. Pyta, pyta pełen pokory, co mam czynić? Co ja mam czynić, panie, aby być wspaniałym, idealnym człowiekiem? I myślę, że w jakiejś mierze to każdy z nas też zadaje panu Bogu to pytanie. Ale czy na pewno... Chcę usłyszeć Jezusową odpowiedź. Czy chcę usłyszeć taką odpowiedź, która mnie będzie satysfakcjonowała, która wpisze się w moje scenariusze mego życia, która być może jeszcze bardziej podbuduje moje ego. Ale czy jestem gotowy usłyszeć odpowiedź, która nie będzie zgodna z moją wizją mojej własnej osoby? Spróbujmy jakoś skonfrontować się z tym. Po drugie, drugi jakiś, jakaś podpowiedź, drugi punkt widzenia, drugie spotkanie, perspektywa na ten tekst ewangeliczny nazwałbym to drogą przykazań. Jezus w rozmowie z tym młodzieńcem, wpierw pyta go, mówi mu o drodze przykazań, a więc czy zachowuję te przykazania. I to chyba jest dobry przyczynek do tego, aby zapytać się, czy ja świadomie kroczę drogą przykazań. Jaka jest moja interpretacja, moje traktowanie przykazań bożych? czy traktuję je jako pomoc do mojego wzrostu w człowieczeństwie, czy raczej przykazania, ten dekalog to dla mnie po prostu nakazy i zakazy i gdy coś przeskrobię, no to trzeba się wyspowiadać albo żałować za te grzechy i traktuję przykazania jak takie środki restrykcyjne dane przez Boga i Kościół wobec mojej wolności. Jak podchodzę do przykazań? Jezus wskazuje w tym dialogu, że droga przykazań to podstawa dobrego życia. Ale nie wystarczy przecież przykazań tylko znać, nie wiem, powtarzać je. Nie wystarczy nawet żyć tylko ich literą, czyli no nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie cudzołożę. Ale czy te przykazania Boże są dla mnie świadomym narzędziem mojego wzrastania. Czy widzę, że zakreślają pewną granicę mojego życia i nie po to, żebym ja tej granicy nie przekraczał. Przypomnijcie sobie może bajkę o dziurze w płocie, ale po to, że w obszarze tych przykazań po prostu Będę wzrastał w sposób bezpieczny. Jak podchodzę do przykazań? I trzecia podpowiedź do tego ewangelicznego tekstu. Uwolnij się. Taka, takie hasło. Uwolnij się. Ten młodzieniec nie był wolny od swojej majątności. I bardzo dobrze by się stało, gdybyśmy spróbowali uświadomić sobie, co mnie trzyma, co mnie przywiązuje, co mi nie pozwala na pełną wolność. W jakich obszarach mojego życia jestem do czegoś, może do kogoś, bardzo silnie przywiązany? To nie chodzi, że to jest złe, tylko uświadommy sobie, Właśnie to przywiązanie. Może dla jednych będzie to przywiązanie do stanu swojego zdrowia. Może dla kogoś innego bardzo, bardzo ważnym takim przyczynkiem, który trzyma mnie, to są sprawy materialne. Ktoś inny jest mocno przywiązany do swojej pozycji społecznej. Bardzo silne przywiązanie do rodziny, Pochodzenia, do rodziny, jaką stworzyłem, do dzieci, a może i do moich pragnień. Zobaczmy, na ile te różne przywiązania mnie trzymają, że nawet mój sposób myślenia jest uwarunkowany od tego, do czego jestem przywiązany. Może tak być, że różne relacje, które tworzę, czy stworzyłem, po prostu wręcz ubóstwiłem i nie, nie wyobrażam sobie żyć inaczej. Powtórzę, nie chodzi o to, że przywiązanie do kogoś, do czegoś, jakoś z góry mówimy, że to jest złe. Nie, po prostu zobacz, uświadom sobie względem czego lub względem kogo jesteś silnie przywiązany, uwiązany. Kto w Twoich wyborach zawsze będzie jakoś na ważnym miejscu, czasami wręcz na pierwszym. Jacy ludzie, jakie, jakie rzeczy, jakie wartości. Każdy z nas ma jakieś przywiązania, ale myślę, że Warto w tej medytacji zapytać Pana Boga, zapytać też swego serca, ku czemu jestem przywiązany i czy dla samego Boga gotów byłbym te więzy rozluźnić, porzucić. Czy dla Boga gotowy jestem być całkowicie wolny? Gdybym usłyszał, tak jak ów młodzieniec słowa, idź, sprzedaj wszystko, co masz, pozbądź się na przykład tych relacji, które masz, czy tak bym postąpił? W ogóle, jakbym się czuł, gdyby Jezus tak do mnie powiedział, zostaw to, co dla ciebie teraz jest cenne. Pomyślmy o tym, co gotów byłbym zostawić, a czego jednak nie jestem w stanie porzucić. Nie oceniaj się, nie potępiaj. Jeśli czujesz silne przywiązania, po prostu zobacz, co lub kto jest przywiązany do ciebie, albo ty przywiązałeś się do tego, do, czy do tej osoby. I też poproś o taką łaskę wolności wewnętrznej, łaskę zobaczenia tego. Zachęcam was, aby w tym duchu wolności popatrzeć na... Spotkanie Jezusa z tym młodzieńcem, zobaczyć siebie, zobaczyć to, co jest w naszym sercu. Na koniec medytacji pomódlmy się słowami modlitwy pańskiej, odmówmy w duchu wdzięczności słowa Ojcze nasz. Dziękuję i dobrego czasu, owocnego czasu medytacji wam życzę.